0: Een hele goede morgen, ook van mijn kant. Vrienden, goed om u hier te treffen. En van dezelfde auteur wil ik nu met u een ander boek openen. Eigenlijk een complete bibliotheek er eens op naslaan. Want zojuist hadden we het over het Boek van de Natuur. En nu hebben we het over een andere boek of een verzameling boeken, namelijk de Bijbel. En dat is van dezelfde auteur en hetzelfde wonder ligt daar ook in besloten. En zoals we in de natuur eigenlijk één grote sprake zien van de dood die wordt overwonnen en de belofte van nieuw leven. Dat de sterker is dan de dood. Wel dat is in feite ook het getuigenis van die bibliotheek waar ik het over heb die wij dan altijd de Bijbel noemen. Maar Bijbel betekent ook gewoon bibliotheek. En ik heb het als titel meegegeven, zoals voorzegd, aanvankelijk had ik het genoemd naar de schriften en daar komt het eigenlijk ook op neer. Maar dit eh, bekt wat beter om zo te zeggen. En eh, is misschien ook op voorhand wat duidelijker. Ik ga het daar een volgende keer of de volgende keer over twee weken opnieuw over hebben. Dan zal ik een ander aspect daarvan benaderen. Maar, nou in de loop van de toespraak wordt vanzelf helder, al heel gauw denk ik, wat ik hiermee bedoel. En eigenlijk de titel is denk ik heel treffend. Laat ik u meenemen als basis, als uitgangspunt naar 1 Corinthe 15. Dat geweldige hoofdstuk over... ja de overwinning op de dood... want waar de hele Bijbel over gaat... dit hoofdstuk... bij uitstek... is gewijd aan... dat grote thema. In de... bespreking van de... Korinthebrief, zoals ik dat op mijn website doe... dagelijks, dan ga ik vers voor vers... door de, de Korinthebrief... daar ben ik juist aangeland... bij dit hoofdstuk... En het is een hoofdstuk met in totaal... 58 versen... En ik, eh, ...ik vrees... ...nou ja, ik vrees dus aanhalingstekens... ...dat ik daar nog wel even mee bezig ben. Want mensen, mensen... ...wat staat daar ongelooflijk veel... ...moois en geweldigs in. Ik begin even te lezen... ...vanaf vers 3. Ik moet er even bij zeggen... Eh, ...Paulus reageert... ...de aanleiding is dan niet zo... ...aardig en leuk... ...maar ik ben toch eigenlijk wel heel erg blij dat daar een grote misvatting in Korinthe was... want dit was voor Paulus namelijk de aanleiding... om eens eventjes goed met gestrekt been erin te gaan... en om te vertellen dat wat daar in Korinthe rondzong... aan mening, aan bewering... dat dat er volstrekt naast zat. En hij neemt dan ook dus uitgebreide tijd om dat aan te tonen. En wat hij vertelt is... ja, dat evangelie, wat gewoon een goed bericht betekent... de blijde tijding... hij zegt... In vers 3, ik leverde aan jullie. En dan, dat, dan verwijst hij eigenlijk naar wat er een paar jaar tevoren was gebeurd. Paulus was daar in Korinthe. aangeland. En ja, die haven, grote havenstad. En hij heeft daar eh, ja, als heraut, want dat is wat hij was. Eh, iets verteld, iets medegedeeld. En dan zegt hij: Ik leverde aan jullie in de eerste plaats over. hetgeen ik ook ontving. Dat wat Paulus. Doorgaf. Hij was eigenlijk alleen maar een doorgeefluik. Hij vertelde iets wat hij zelf had ontvangen. Namelijk, uh, wat, hij was ooit geroepen op de weg naar Damaskus als een volstrekte vijand van die Jezus van Nazareth. En toen werd Paulus, toen nog Saulus, in zijn nekvel gegrepen. En dat was een complete omkeer in zijn leven. En van een grote tegenstander en van de tegenstander bij uitstek van die Messiaanse beweging, werd hij de grote heraald. Nou goed, hij is in Korinthe gekomen, en, en wat hij verteld heeft, is datgene wat hem hoogst persoonlijk, ook was doorgegeven. Dat wil zeggen, hij was geroepen door Christus Jezus, niet hier op aarde, maar vanuit de hemel, en hij kende de opgewekte Christus. Zo heeft hij hem leren kennen. Wel, wat hij in Korinthe doorgaf... dat is precies datgene wat hij ook had ontvangen. Wat, waar hij toe was geroepen... maar ook wat hij hem, hem was uh, verteld... en waarin hij was onderwezen. Ik zei al... hoogst persoonlijk door Christus Jezus zelf. Hij had het niet van degenen die, hem, die al eerder apostelen waren in Jeruzalem. Nee, hij had het zelf persoonlijk van Christus Jezus ontvangen. En... Hij zegt, in de eerste plaats eh, heb ik jullie overgeleverd, wat ik ook ontving. En dan begint hij te zeggen dat Christus stierf. En dat is eigenaardig, want dat betekent dat hij dus feitelijk heel het leven van Jezus oversloeg. Nou ja, daar heeft hij ongetwijfeld veel over verteld. Daarvan was hij al op de hoogte. Maar het eerste wat hij vertelde was niet dat Christus geboren is... En dat hij hier op aarde gewandeld heeft. En dat hij zijn missie voltooid heeft. En, en dat hij wonderen verrichtte en onderwijs gaf. Heeft hij allemaal overgeslagen. Hij begon eigenlijk waar het leven van Jezus eindigde. Dat is wat hij zegt. Ik heb in de eerste plaats aan jullie overgeleverd, Datgene ik ook ontving. Namelijk dat Christus stierf. Hoezo? Ja. Nou, wat Paulus in dit hoofdstuk gaat vertellen. Is de boodschap die ik breng de mededeling die ik doe... want het is een bericht... het is een mededeling... het is niet een filosofie... of een bepaalde mystiek... of een morele levensleer... van wat wij zouden moeten doen... of juist niet zouden moeten doen... mijn broer Dirk ging er al eventjes op in... van uh, ja, allerlei leefregels... Uh, en dat kan variëren van... Uh, ja, heel godsdienstig... tot, uh, tot allerlei andere... Uh, levenslessen... nee... Wat Paulus vertelde waren gewoon feiten. Dingen die gebeurd zijn. Mededelingen. Zoals dat in het nieuws verteld wordt. Dat en dat heeft plaatsgevonden. En het eerste waar Paulus op wijst is. Dat Christus stierf. En waarom zegt hij dat? Wel omdat dit noodzakelijk was. Wilde Christus opgewekt kunnen worden. Wat hij vertelde is. Het bijzondere is, de dood is overwonnen. Niet als filosofie of als hoop, nee als feit. Historisch gedocumenteerd feit. Paulus was daar zelf ooggetuigen van, want hij had die opgewekte Christus zelf ontmoet. En daar gaat hij uh, nog uh, ook op in. Maar, okay, maar Christus kon slechts opgewekt worden uit de doden als hij eerst stierf. En dat is daarom waarom hij daar ook mee begon. En wat eraan vooraf gegaan is... dat mag allemaal bijzonder belangrijk zijn... allemaal tot je dienst... maar dat is niet waar de boodschap over ging. Het gaat om de opgewekte Christus. En om dat te begrijpen... Ja, moet je dus eerst inzien... dat Christus stierf. Christus stierf namelijk om op te kunnen staan... uit de doden. Hij zegt er trouwens nog iets bij... ten behoeve van onze zonde. En, um, dat wordt meestal in de christelijke traditie... dan uitgelegd van... ja, om hij moest sterven... Uh, om de straf op onze zonde te dragen. Nou, dat kunnen we wel vergeten. Ik weet, dat is heel orthodox. Zo wordt het altijd uitgelegd. Maar dan uh, zit je er toch echt naast. Dat staat er ook niet. Hij, kwam, hij stierf niet uh, om de straf op onze zonde te dragen. Dat is onze projectie. Dat projecteren wij er dan in, omdat we daar uh, zeg maar helemaal in ja, gebrainwashed zijn. Ja, dat klinkt misschien wel heel erg heftig... ...maar het komt er toch echt op neer. Uh, wij, ja, zo is het ons altijd verteld. Nee, hij stierf... ...ja, inderdaad ten behoeve van onze zonde. Ja, waarom? Hij stierf om op te kunnen staan... ...en zo'n nieuw leven te geven. Een nieuw leven zonder zonde. Zondeloos. Dat is, hij stierf... ...eigenlijk dus om op te staan... ...en zo'n nieuw leven aan het licht te brengen... ...waarin zonde geen rol meer spelen. Dus hij stierf ten behoeve van onze zonde... Dat is een heel ander verhaal, hè? Maar het gaat allemaal... wat Paulus eigenlijk zegt... hij, hij noemt drie feiten... wat hij als eerste aan de Corinthiërs had verteld. Maar... al die, die twee eerste feiten... die zijn er slechts... of die dienen... Uh, om het derde... het grote feit... aan te tonen. Hij stierf... Ten de tempel van onze zonde, ja. En dan staat er verder. En dat hij werd begraven. Hij werd in een graf gelegd. Waar hij vervolgens drie dagen in lag. En ja, niet bij wijze van spreken. Of als, uh, ook hier weer als, uh, als beeldspraak. Nee, letterlijk. Gewoon historisch. Trouwens, uh, dit is ook nooit ontkend. Dat hij stierf, ja, uh, de... ...dat trouwens op zich is dat ook niet zo bijzonder... ...dat een mens sterft, want dat doen we namelijk allemaal. Nou ja, hoe hij stierf... ...dat is wel heel bijzonder, dat is waar. En waarom hij stierf? En als, als, eigenlijk als... ...ultieme uiting van onrecht... ...oké, okay, maar dat hij stierf... ...en vervolgens werd hij begraven... ...in een nieuw graf, met de steen ervoor... ...bovendien verzegeld door de Romeinse keizer... ook nog eens een keer met een wacht erbij... want ja, er was een enorme oppositie... Van de, vanuit het Jodendom, et cetera. Hij werd begraven. Dat is feit 2. Dus hij stierf, dat is 1. Hij werd begraven... wat dus eigenlijk dus... weer onderstreept... hij was echt dood. En drie dagen lang... heeft hij vervolgens... in het graf gelegen... of eigenlijk moet ik zeggen... op de derde dag... Drie nachten, ja, dat is een, daar gaan we het nu verder niet over hebben, hoe dat precies in elkaar steekt. Doet ook niet de zaken. Hij werd in het graf gelegd. En op de derde dag werd hij opgewekt, want hij was dood. En God wekte hem op, op de derde dag. En nou, zie daar, dit is het evangelie. Hij, de dood is inmiddels overwonnen. Natuurlijk, de dood is niet er niet gedaan. Dat is nog toekomst. En Paulus laat ook zien in dit hoofdstuk dat is nog een heel proces. Gods werk is nog lang niet af. Werk in de uitvoering, maar de basis is gelegd. Daarvoor het eerst werd de dood overwonnen. Inderdaad, er waren al eerder mensen ook opgestaan, waren opgewekt uit de doden, maar die mensen stierven allemaal op weer, opnieuw. Deze is de eersteling, de eerste die nieuw leven aan het licht bracht, onvergankelijk leven, onnamelijk nooit meer te sterven. Een soort leven, ja, dat wij eigenlijk dus helemaal niet kennen. Wat wij hier leven noemen, is helemaal geen leven. Dat is sterven. We zijn bezig dood te gaan. Er is echt leven. Als, als je de vraag dus krijgt van is er leven na de dood, dan is het eigenlijk het enige antwoord, als er leven is, dan moet het na de dood zijn. Want voor de dood is het niet. Dat sterven. Er is leven. Ja... Inderdaad, de eersteling is er. De eerste, hij heeft het aan het licht gebracht. En als de eerste er komt, en u weet het, het eerste is altijd de belangrijkste, dat is de basis. Als er één schaap over de dam is, hè, dan volgen er meer. Nou, de hele oogst gaat nog volgen. Die eersteling is een garantie dat de rest nog gaat volgen. Heel de mensheid, al die miljarden mensen gaan hem hierin volgen. Ja, dat is een heel proces en daar kan nog van alles aan vooraf gaan. Maar dat is de bestemming. Dat is de uitkomst. Dit is echt zo'n geweldig bericht. Aan iedereen kan ik dat vertellen. Christus Jezus is de eersteling. Hij bracht nieuw leven aan het licht. En dat leven, geloof het of niet. Als je niet gelooft blijft het nog net zo waar. Dat leven krijg jij. Ja, alsjeblieft. Alsjeblieft. Hè? Beliefd. Maar als je het niet belieft... ...blijft het net zo waar. Kijk, dat is heerlijke feiten. Kijk, op het moment dat het een morele levensles is... ...dan zeg je, dan moet jij iets doen. Uh, maar het goede bericht is een goed bericht. Gewoon, het is een mededeling. En wat kun je ermee? Uh, er wordt niks van je gevraagd. Echt niet. Er wordt niks van je gevraagd. Op het moment dat er iets van je gevraagd wordt... ...dan weet ik één ding zeker, het is geen bericht. En in ieder geval geen goed bericht... Nee, er wordt niets. Er wordt iets medegedeeld. Dit is het verhaal. Dit, dit is het. La vie, ja, met recht vier. Dat is. Dit is het leven. En ja, hij, de opgewekte Christus. Dat is in feite de essentie van het evangelie. En dat is precies op wat Paulus zegt. Nou, dat heb ik in de eerste plaats aan jullie verteld. En dat Christus stierf en dat hij werd begraven. Dat, is, dat was noodzakelijk. Waarom? Omdat hij op de derde dag... uit de doden werd opgewekt. En dan staat er verder... want ja, dat is dan het vervolg... en hij werd gezien... en dan gaat Paulus volgen... nou, door vast door de twaalf... en uh, door de da dames... die trouwens hier niet genoemd worden... wat hem trouwens nog steeds nagedragen wordt... maar goed... Uh, en een keer zelfs door vijfhonderd broeders tegelijk... Ja, we praten hier over een historisch gedocumenteerd gegeven. Niet alleen Paulus zelf zegt van... Ja, ik heb het oog in oog met hem gestaan. Ik ben door hem zelfs onderwezen. Op een hele bijzondere wijze. Want hij zegt, ja, ik ben de laatste. Ik tel eigenlijk niet eens mee. Ik ben in ieder geval ook niet eens waard om een apostel te heten... Want ik heb de gemeente gods vervolgd. Dus hij was er eentje in een hele aparte categorie. Maar niettemin... Het is, kijk, als je dan zegt: Van ja, maar is, kan je dit bewijzen? Eh, kan je dit bewijzen? Nee, ik kan het niet bewijzen, het is gewoon bewezen. Dat is precies 1 Corinthiën 15, de documenten liggen er. Ja, dit is een heel, dit is een favoriet onderwerp. Ik zou je graag verder over doorgaan. Want dit vind ik, dit is zo essentieel. Ja, het, 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 we hebben het over uh, inderdaad feiten. Mensen, uh, hij werd niet gezien door het hele volk, dat is waar... ...maar door degenen die tevoren met hem waren opgetrokken. Zoals, zoals hij trouwens ook van tevoren had gezegd... ...hij zegt, van de wereld ziet mij niet meer, maar jullie zien mij. I'll be back again. En uh, wacht maar af. En, en inderdaad, hij is aan hen verschijnt. Hij werd gezien en zo in... in ...en het wordt hier allemaal uh, in het vervolg uh, nage... ...of uh, uh, benoemd, zo samengevat... Nou heb ik één ding echter overgeslagen, want u ziet dat ik hier uh, nog uh, iets uh, heb overgeslagen en uh, een, een kort zinnetje. Een kort zinnetje dat herhaald wordt, terwijl dat nu juist ook wel degelijk bij de essentie hoort. En juist daarover wil ik het hebben. oké, okay, wat Paulus dus eigenlijk zegt is, ik vertelde jullie Corinthians, de boodschap ik is een begraven en op de derde dag werd hij opgewekt uit de doden Ja, en nou zou je zeggen, nou dat is het en dan zeg ik, ja dat klopt, dat is helemaal waar maar één ding heb ik, nog, heb ik overgeslagen terwijl dat Juist heel essentieel blijkt te zijn. Dat is dat, dat ene stukje wat, ik, wat in deze puzzel nog ontbreekt. En dat is dit, deze woorden. Naar de schriften. Zo staat het. In overeenstemming. Dat is wat dat woordje naar betekent. Dat wil niet zeggen dat het naar is. Nou ja. In overeenstemming met. De schriften. De schriften, dat, is geboden, dat zijn de boeken. De boekrollen, zo je wilt. Nee, wat dat, nee, nee de, de, dat wat geschreven is. Uh, meervoud. Ik zei al, de Bijbel is een bibliotheek trouwens. De Bijbel is inmiddels nog weer veel, uh, is nu compleet. Het zijn nu 70 boeken... Uh, in de dagen dat Paulus dit noteerde. als hij het heeft over de schriften. dan heeft hij het over. Het, wat wij dan het Oude Testament noemen. Een wat ongelukkige term, maar goed, daar vallen we nu even niet over. Het is gewoon de Hebreeuwse Bijbel. Wat Paulus zegt. is dat Christus stierf. en werd begraven. en opgewekt uit de doden. dat is in overeenstemming. Hij benadrukt het door het te herhalen. Naar de schriften. In overeenstemming met de schriften. En dat verklaart ook meteen de, de titel van deze toespraak. Namelijk, zoals voorzegd. Want dit is namelijk niet zomaar een feit dat 2000 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Na duizenden jaren menselijke geschiedenis vanaf Adam. Nee. Nee. Vanaf de dagen van Adam is dit al voorzegd. Trouwens, naar de schriften wil al niet... Is nog breder dan alleen maar dat het voorzegde is. Want het is niet alleen maar voorzegd. Expliciet uh, verteld van dat het zo zou gaan. Dat is wat voorzeggen is. Er zijn ook uh, allerlei andere aanwijzingen geweest. Dat is minder sterk. Maar die maken de, uh, de expliciete voorzeggingen wel uh, des te krachtiger. Want ik bedoel dit er gewoon te zeggen. Na de schriften. Uh, er zijn talloze ...aanwijzingen heens. Wij noemen dat dan ook typen. Waarin je dat gewoon al... Be, ...bewezen ziet. Eén voorbeeld, eh, om even aan te geven... ...wat mijn punt is. Gaan we meteen naar Genesis 1. Dat, wat was de eerste dag... ...dat er leven ontstond? Of waar we, dat dat vermeld wordt? Dat was op... ...ja, de derde dag. Trouwens, de dat was ook de dag... ...waar verhaald wordt... ...dat land tevoorschijn kwam... ...uit de doodswateren. Op de derde dag. Dus uit de dood... ...komt leven. En dan vervolgens lees je op die dag... ...dat voor het eerst ook sprake is van dat... Uh, ...hoe staat het er van gewas en van zaaddragende bomen... etc. Dat soort dingen. Leven. Dat is, is dat een bewijs... ...of is dat een, een voorzegging dat op de derde dag... Het nieuwe leven zou aan het licht komen? Nee, geen bewijs. Maar het is wel helemaal in lijn met. Het is een aanwijzing. Als je, en, en, als je, en als je er nou maar genoeg van hebt, dan struikel je er op een gegeven moment over en dan kun je het ook meteen op een gegeven moment zelfs. <laughs> uh, ja, dan, dan zeg je, ja, de, natuurlijk, zo gaat het altijd. Dat zijn de structuren die in de schrift besloten liggen. En zelfs in de schepping, op de derde gebeurt het. Juist van de week heb ik daar nog weer uh, mooie dingen over gehoord. Ik heb daar uh, ooit een cursusje uh, retorica gedaan. U zegt van, dat moet je nog eens doen, misschien. <laughs> um, maar uh, daar werd ook altijd verteld, een goede toespraak uh, bestaat in drieën. Trouwens, al het goede komt in drieën, toch? En dan zeggen we, één, twee... Ja, precies. En in de muziek speelt de terts. Wat gewoon het Latijnse is voor de derde. Een hele grote rol. Of mineur is of majeur. Ik moet er niet te veel over vertellen. Want ik weet er niet zoveel van. Maar ik weet wel dat het terts heel belangrijk is in de hele muziek. Om de derde gaat het. Nou, eh, om een lang verhaal kort te maken. Het is naar de schriften. En wat ik nu eigenlijk vanmorgen wil doen. Is wat Paulus hier zegt in de Korintherbrief. Namelijk dat hij in de eerste plaats. Als hij ergens kwam... Ja, dan moest hij eerst duidelijk maken dat hij het over God had. Oké, okay, kom daar straks nog eventjes op terug. En wie dat er één God is... dat moet je eerst weten. Als je geen weet hebt van God... Ja, dan hoef je over, over Christus en dergelijke niet te spreken. Dus dat is zeg maar pre-evangelisatie. Dat gaat daar aan vooraf. Maar het evangelie zelf is de boodschap... als historisch feit... dat de dood is overwonnen. En daarom dat Paulus altijd vertelde... Stierf, hij werd begraven... en hij werd opgewekt uit de doden. Alsjeblieft, dat is het. Waar komt het nou? Hè? Um, dat noemen ze nog pitstalk. Dat had je gewoon in een kort weg eventjes vertelt: Ja, waar heb je het nou eigenlijk, eigenlijk over? Wat is nou het evangelie? Nou, dus Deze boodschap, dat is dat de dood... is overwonnen. is historisch feit. Maar, dan zeg ik erbij... naar de schriften. Dat was altijd hetgeen waar Paulus mee kwam, namelijk zoals voorzegt het is dus niet zomaar uh, binnengekomen nee, vanaf het begin had God dit al zo gearrangeerd en ook uitdrukkelijk voorzegt, dat begon al in Genesis 3 waar, het, waar je voor het eerst de expliciete belofte vindt dat over, de, over de zaad van de vrouw dat wil zeggen het nageslag van de vrouw niet de man, maar van de vrouw ...zou de kop van de slang vermorselen. Dat is de doodtrans. En wat dacht je wat? Heel de sterrenhemel getuigt daarvan. Wist u dat? Van die boodschap dat het, dat het zaad van de vrouw... ...de kop van de slang zou vermorselen. Er zijn 48 sterrenbeelden. Ik weet het, christenen zeggen dan van... ...oh, daar mag je maar niet mee uitkijken. Of daar mag je niet aanzitten, want dat is van de duivel of zo. Onzin. De, schep, de sterrenhemel is getuigd van de schepper. Natuurlijk. Hij is de maker daarvan. Alleen die sterrenbeelden spreken niet van u, u en mijn leven. Die sterrenbeelden spreken uiteraard van wie hij is. De hemelen vertellen zijn eer. En vertellen het werk van zijn handen wat hij te melden heeft. En al die 48 sterrenbeelden. Van de maagd tot aan de leeuw aan toe. Ik zeg het expres zo. Van het, van het eerste sterrenbeeld tot het laatste sterrenbeeld. Er zijn in totaal 48, 12, met drie de, elk drie dekanen. Al die 48 sterrenbeelden, vanaf de dagen van Adam, geven het getuigenis van de overwinning van het zaad van de vrouw op de kop van de slang. En dat is in feite buitenbijbels getuigenis, want het heeft nog eens iets te maken met de Bijbel. Het is precies wat mijn broer Dirk ook vertelde, gewoon, ja, het is de sprake van de schepping. Wij weten daar geen bal meer van natuurlijk, want we kijken nooit meer naar, naar boven. En Naar het licht van de hemel. We kijken alleen maar naar kunstlicht. Vooral in de decembermaand, toch? Ja, er is, er is ook weinig ander licht, dat geef ik toe. Maar goed, uh, ik bedoel dit te zeggen. Uh, Vanaf het begin heeft de mensheid geweten van de sterrenbeelden. Uh, de schepper die belooft dat de dood wordt overwonnen. Dus ook de naties zijn hiervan op de hoogte. Ja nou, u ziet mij nu aarzelen. En uh, dat komt omdat ik hier graag wat meer over zou willen zeggen. Hoe dat allemaal, uh, hoe de natiën dat ook inderdaad wisten. Ik doe gewoon de wereld, ook buiten het Joden, buiten Israël om. Ga ik niet doen. Wat ik wil vertellen is, het is naar de schriften. Wat Paulus vertelde is, het is allemaal aangekondigd. Tevoren beloofd. Wat ik vanmorgen wil vertellen... ...ik geef u vier voorbeelden. We gaan namelijk naar het boek Handelingen... ...en dan laat ik zien dat... Al, ...en ik beperk me alleen even tot Paulus. Ik laat de twaalf even buiten beschouwing... ...nee, Paulus, de apostel die gezonden was... ...naar de natiën. Die is speciaal voor ons vandaag. Nou... ...en inderdaad dat als die ergens komt... ...dat hij inderdaad altijd... ...dat evangelie vertelt... ...dat goede bericht precies zoals hij dat hier ook naar voren brengt... maar dat hij daarbij inderdaad ook altijd... de schriften opende. En dat hij aantoonde... aantoonde... dat het voorzegd was. Dat is belangrijk. Hij bewees. Oké. Okay. Nou. We gaan eens... Uh, ik geef u... ik zei al vier voorbeelden... en. Dat is wat ik vandaag dan doe. Ik, wat ik nu vandaag naar voren breng is dat Paulus dat zo deed. Dat, er, zoals dat hij inderdaad, ook, waar hij ook kwam, dat hij het Evangelie bracht en dat hij dat deed aan de hand van het Oude Testament. wat wij dan het Oude Testament noemden. Hij pakte de Hebreeuwse Bijbel en hij zei: Nou, kijk, daar is het aangekondigd, daar is het aangekondigd. En hij bewees dat gewoon. En de volgende keer. Ga ik niet zozeer uh, vertellen over uh, dat hij dat deed, maar wat hij dan specifiek deed. Hoe hij dat dan aanwees aan en hoe hij dat dan uh, onder bewijs legde en de bonnetjes erbij leverde. Welke bonnetjes? Dat is dus dat is deel 2. Oké, okay. we gaan eerst eens naar het eerste voorbeeld daarvan. ...in het boek Handelingen dus. En dan gaan we naar hoofdstuk 13... ...en dan is Paulus in Antiochieën... ...daar zijn er twee van... ...maar ik bedoel het Antiochieën dat in Zuid-Turkije ligt... In het huidige Zuid-Turkije... ...en dan lees je... ...dat hij in de synagoge is. Paulus was een jood... ...eerst ging hij altijd in de... stramin, in het boek Handelingen altijd... ...eerst naar de synagoge... ...waar hij eigenlijk stevast ook uitgebonzoerd werd... Want zijn boodschap was echt heel goed. Onmiskenbaar. Hij stelde het onder bewijs. Maar was niet populair. Dat moet ik er ook bij vertellen. Oké. Okay, nou en dan. Uh, als Paulus dan in Antiochieën is. En hij is daar in de synagoge van, uh, van die stad. En dan lees je dat hij op de Sabbat daar ook teksten en uitleg geeft. Wat hij dan doet. Is. Ja het even. Geen niet vertellen. Gewoon dat wat hij te melden had. En nou. Ja, dat is een heel verhaal. We hebben het daar bij een vroegere gelegenheid. Jaren geleden hebben we daar eens een, keertje een aantal zondagen, zondagen aan gewijd. Maar nu begin ik dan te lezen bij vers 30. En dan zegt Paulus... Maar God wekte hem op. Dat we zeggen... Het volk doodde hem. Maar God wekte hem op. Dat is trouwens heel frappant hoe daarmee aan het licht, aan het licht komt... Wat een mens doet. En wat een mens bij macht is. Een mens kan doden. Ja... Maar dan, dan, dat is dan ongeveer ook dicht de grens. Hè? Maar God, die, waar, de, waar de mens eindigt, daar begint God. Maar God wekte hem op. Vanuit de doden. Een term die je heel gemakkelijk verkeerd kan opvatten. betekent niet dat hij vanuit de doodstoestand opwekte. Nee, dat, dat is niet vanuit de dood, maar vanuit de doden. Dus te midden van allemaal doden. Dus meer Dus al die doden lagen daar en hij werd... Uit, vanuit de doden die daar bleven liggen. Werd hij opgewekt. Maar God wekte hem op. Hij heeft het uiteraard over Jezus van Nazareth. En staat er dan. Hij is op meerdere dagen gezien. Door degene die met hem opging. Ik zei al niet door het hele volk. Maar. Uh, en zelfs een keer door uh, 500 broeders tegelijk... dat is ook zo leuk... Hè? In Paulus, als, als Paulus dat in 1 Corinthe 15 naar voren brengt... en dan zegt hij er namelijk bij... van wie het merendeel... thans nog in leven is... waarmee hij eigenlijk tegen zijn lezers zegt... geloof je het niet? nou, ik zou zeggen... er zijn er genoeg bij wie je het kunt navragen... honderden... oké, okay, er zijn inmiddels... zegt hij een paar uh, wellicht overleden... maar het merendeel leeft nog... dus je kunt het zo navragen... ik bedoel, dit is het hè... Okay. Uh, hij is op meerdere dagen gezien... door degenen die met hem opgingen... van Galilea tot in Jeruzalem. Dat, we, dat aantal was eigenlijk veel groter... dan alleen de twaalf. En er staat er, die nu zijn getuigen... zijn bij het volk. Heel opmerkelijk... dat alle mensen... met wie Jezus optrok... vanuit Galilea naar Jeruzalem... en dat is veel meer... dan die twaalf dus. Dat waren er uiteindelijk honderden... die hem daarin volgden. Die hebben hem gezien... Na zijn dood, Of ik bedoel na zijn, uh, na de, na zijn begrafenis en uh, na die derde dag. Allemaal. En geen van hen heeft het ontkend. Sterker nog, allemaal waren ze getuigen. Dit zijn, ja dit is, uh, als je het in, vanuit juridisch perspectief ook bekijkt. Dit zijn echt doorslaggevende bewijzen, nou Paulus komt daarmee en dan zegt ze zijn nu getuigen dat is trouwens een juridisch begrip die nu getuigen zijn bij het volk want zij waren bestemd voor Israël Paulus uh, voor de natie maar zij bij het volk en nou zegt Paulus en wij evangeliseren jullie, want zo staat het er letterlijk evangeliseren is een werkwoord wij brengen jullie het goede bericht wij evangeliseren, let op hoe hij dat nu zegt en wij evangeliseren jullie... dat de belofte die aan de vaderen geschieden... dat God deze volledig heeft vervuld aan hun kinderen. Dat wil zeggen aan de vaderen van Israël... en nu aan, het, aan hun nageslacht. Wat is het evangelie nu? Wat evangeliseerde Paulus? Gewoon even gewoon... een lesje uh, lezen wat er staat. Straightforward reading dat heet, dus, dat heet dat netjes. Hè? Dat betekent... Wat evangeliseerde Paulus? Nou, dit. Wat is het, de blijde boodschap? Dat de beloften die God aan de vaderen had gegeven... nu volledig heeft vervuld. Hij gaf een belofte. En het, is, het goede bericht is... dat is dan al honderden jaren geleden... tevoren... bij allerlei gelegenheden... aangekondigd. En nu is het inmiddels... vervuld. En zie daar... Dat is het evangelie. Dan is het dus uiteraard heel erg belangrijk dat je wel weet dat het inderdaad tevoren is aangekondigd. Het goede bericht is, God heeft zijn belofte vervuld. En de belofte is hier eigenlijk een verzamelnaam, want in werkelijkheid zijn het vele beloften. En eh, waarbij aangekondigd is wie dat zou doen. Eh, wat zijn stamboom zou zijn. Dat is eigenlijk, wat ik nu zeg, dat is het onderwerp voor de volgende keer. Maar om even aan te geven, om daar een concreet idee van te hebben. Wie hij zou zijn, wat zijn naam zou zijn, welke stambomen zou hij zo hebben, waar hij geboren zou worden. Wat hij zou doen, hoe hij aan zijn eind zou komen, et cetera, et et cetera. Honderden bewijzen. Tevoren aangekomen. Nou God, en Paulus zegt van alsjeblieft. Nu, oh, nou ik vergeet nog de belangrijkste trouwens misschien. De timing, wanneer hij zou komen zelfs. Wist u dat? Ja, de meesten van u weten dat inmiddels, want daar hebben we het al eens vaker over gehad. Fantastisch. God bewijst. Ja, oké. Okay, dat God deze volledig heeft vervuld aan de kinderen. En dat is de evangelie, Alsjeblieft. Namelijk door Jezus te doen opstaan. Hier weer, wat is het Evangelie? De boodschap dat Jezus opgestaan is uit de doden. Dat het, oftewel dat de dood is overwonnen. Maar dat was precies wat tevoren was aangekondigd. Zoals ook in de tweede psalm staat geschreven. En Paulus geeft hier een voorbeeld. Namelijk psalm 2, vers 6. Als ik me niet vergis, of vers 7. Jij bent mijn zoon. Vandaag heb ik je verwekt. Dat was een woorden die duizend jaar eerder door David waren geschreven In psalm 2 dus. En David spreekt daar over de zoon van David. Eigenlijk een telg uit zijn, eigen, uit zijn eigen stamboom, om zo te zeggen. Jij bent mijn zoon, vandaag heb ik je verwekt. En dat verwekt slaat hier dus verwekt uit de doden. Nou ja, ik, ik geef dit... Ik ga, we gaan nu niet naar psalm 2 toe. Ik wil u alleen maar laten zien... Uh, als Paulus dit zo zegt, van dit hoeft ons niet te verbazen. Want dit was namelijk al tevoren, gewoon door David al gezegd. Namelijk dat dit met de Messias zou gebeuren. Dat, hij, dat het de zoon van God zou zijn. En dat God hem zou verwekken, namelijk uit de doden. Oké, okay. we moeten uh, doorgaan. Uh, handelingen 17, het tweede voorbeeld. Dan is Paulus inmiddels in Thessalonica. Het huidige Saloniki, Ook in Griekenland, maar dan precies aan de andere kant van, uh, van het vasteland. Uh, wat noordelijker ten opzichte van Korinthe gezien. Korinthe ligt daar vlakbij Athene. Daar komen we straks ook nog eventjes uit. Maar eerst even, hij is hier in Thessalonica. Gaat hij, dan lees je en in vers 2. En Paulus ging zoals hij gewoon was bij hen binnen. Bij hen, dan gaat het over de synagoge. En drie sabbatten achtereen, dus drie keer op de zaterdag... ging hij, dat was zijn gewoonte ook... ging hij ja, naar die plaats van samenkomst. En drie sabbatten achter elkaar... argumenteerde hij bij hen, in de synagoge... vanuit de schriften. Let op, Paulus argumenteerde. Het is dus... Paulus, dat was geen meditatief moment... Vaak wordt dat zo, uh, zo naar voren. Paulus preekte niet. Ik heb, een, ik, ik heb een allergie voor dat woord: preken. Vreselijk. Je ziet meteen alweer dit, hè. Uh, maar het heeft ook vaak iets van, ja, zalven uh, spreken of van pep-talk. Het is geen pep-talk. Dit is Paulus argumenteerde, hij bewees. Hij legde de bonnetjes over. En ja, wat gebeurt er als je kijkt bij een meditatief moment of bij pep talk, Ja, daar kun je weinig tegen inbrengen, daar kun je over, je schouders over ophalen. Maar dit, Paulus beweerde echt iets. Hij stelde iets, hij was ooggetuige en vanuit de schriften ging hij iets aantonen. Ja, dat, en dat ging in tegen, tegen, ja, tegen de hele gevestigde leer. Dat is trouwens nog steeds zo. En dat roept natuurlijk verzet op. Ik zou zeggen, lees het vervolg van deze geschiedenis. Dat doen wij nu niet, maar uh, altijd is dat zo. Hij argumenteerde vanuit de schrift. Wat Paulus dus deed, de schriften is dus het Oude Testament. Je moet, het Nieuwe Testament was er in die dagen nog niet. Of dat was in. Uh, dat werd. Uh, dat was toen nog werk in uitvoering, zeg maar. Maar vanuit de schriften argumenteerde hij. En dan staat erbij, en in de, in, de, in, de, in de vertalingen komt dat niet echt heel goed uit de verf, maar er staan er twee dingen bij. Het zijn wat vreemde woorden. En dan staat er ontsluitende en voorzettende. Ze staan er letterlijk, geef toe, het klinkt wat vreemd, want zo, zeg in, zo zeggen wij het niet in het Nederlands. Maar dat idioom wat van ons, dat, dat geef ik eventjes, dat stel ik terzijde. Maar let op wat er staat. Dus hij argumenteerde bij hen vanuit de schriften. En dan staat ontsluitende en voortzetten. Ontsluiten, dat het, het is een Grieks woord. Dat wordt namelijk even eerder in handelingen 16 ook gebruikt. En dan gaat het over dat Lydia's hart werd geopend door God. God opent harten. Hij sluit ze soms ook. Maar hij, en dan wordt daar dit woord gebruikt. Ontsluiten is ook natuurlijk niks anders dan openen, toch? Het is gewoon het slot openmaken. Hij ontslui, ontsluitende, ja, ontsluiten van wat? Nou, de schriften. Hij argumenteerde vanuit de schriften en dan staat erbij, ontsluitende, dat wil zeggen, terwijl hij ontsloot, opende dus. Hij opende de schriften. Dat betekent niet alleen maar dat hij de Bijbel opendeed, maar dat hij... Woorden die zeg maar gesloten waren, waar je niet binnendringt, waarvan je de betekenis niet kent, die opende hij. En zoals je een venster opent. Zodat je ineens inzicht en uitzicht krijgt. Dat is wat ontsluitend is. Hij, is, hij argumenteerde van de uitschrift, ja maar daarmee opende hij. En toen ineens werd het duidelijk, en er staat er nog iets bij, en, en, en voorzettende, dat is, een, uh, dat is vrij letterlijk, dat woord wordt gebruikt in verband... Even eerder, ook in datzelfde handelingen 16, voor het aanrichten van een tafel. Dan zet je op een tafel, oké, okay, en dan ga je eten en dan zet je allemaal dingen voor. Op die tafel iets aanrichten. Dat woord wordt gebruikt. Dus Paulus argumenteerde vanuit het schrift. Hij argumenteren wil niks anders zeggen dan aangeven wat de bewijzen zijn, de argumenten. En ook de tegenargumenten, want bij argumenteren hoort niet alleen maar de pro's uh, doorgeven. maar ook de contra's, dat wil zeggen de tegenargumenten, weerleggen. Dat is argumenteren. Ziet u dat? Dat is geen preken. Hè? Dat is geen pep talk. Nee, dit is echt argumenteren. Maar door te argumenteren vanuit de schriften. door te argumenteren vanuit de schriften. opende hij, ontsloot hij de schriften en zette hij voor. Dat wil zeggen, uh, zoals je een tafel... Dat is een prachtig beeld. Wat Paulus deed, is eigenlijk gewoon een, 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 een maaltijd voorzet. Alsjeblieft, jongens. Eet smakelijk. Dit is... Nou, over, uh, als we dan toch over de, die beeldspraak... Die metafoor hebben van eten en een tafel. Uh, dit heeft voedingswaarde, hoor. Hier krijg je echt wat mee. En... Dit, en wat Paulus deed, argumenterend en terwijl hij argumenteert, ontsloot hij en zette hij voor. En wat zette hij dan voor? Wat argumenteerde hij dan? Ook hier weer. En we worden voortdurend daarin bevestigd. Hè? Wat hij in 1 Corinthië 15 aan de Corinthiërs schreef, namelijk dat hij dat vanuit de schriften deed, dat zie je in het boek Handelingen iedere keer gewoon weer bevestigd. Zo ging dat ook. Niet alleen daar in, bij de Corinthiërs. In Thessalonica deed hij dat. In Antiochieën deed hij dat. Het is gewoon een vast stramien. Zo doet hij dat. In de eerste plaats. Hij heeft heel veel nog meer te vertellen. Maar hier begint het. Namelijk dat de Christus moest lijden en opstaan vanuit de doden en dat deze de Christus is. De Christus, de Messias dus, de beloofde, gezalfde, namelijk Jezus die ik jullie verkondig ziet u eventjes nou even uh, helemaal samengevat wat Paulus dus deed drie zal achtereen. hij argumenteerde hij deed de schriften open hij ontsloot het, hij maakte het duidelijk hij zette het allemaal voor, en wat deed hij dan en wat vertelde hij dan gewoon het primaire dat de Christus moest leiden dat wil zeggen, het was namelijk tevoren in de schriften voorzegd ...zoals voorzegd... ...en dat hij moest lijden... ...dat wil zeggen hij, dat hij verworpen zou worden... ...door zijn volk... ...en gedood door hen zou worden... ...dat was voorzegd... ...dat is geen verrassing... ...dat was niet mislu missie mislukt... ...dat zou je op voorhand... ...of op een gesproken... ...zou je dat kunnen zeggen... Van, ja, als ...hij, hij, 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 hij kwam dat bij, bij zijn volk... ...en zijn volk accepteerde het niet... ...nou zijn missie mislukt... ...zou je zeggen... Nee, want dit was, het stond in het script. Het was voorzegd. De Christus moest lijden. En zo opstaan vanuit de doden. Dat was, het moest, hoezo? Wel, het was voorzegd. Het kon niet anders. Het stond in het script. Het was programma. Zo had God het gepland. Eh, precies zoals Dirk daar ook mee begon. Er gaat nooit iets mis bij God. En zelfs al gaat het fout, dan gaat het nog niet mis. Dat is een diepe, maar goed. U begrijpt hem wel. Oké. Okay. Ja, maar we gaan hem niet ontsluiten. Hè? Nee, ik ga gewoon voor, met, verder met voorzetten. Ja. Ja, persoonlijk vind ik het niet storend, maar, maar ik, ik spreek en jullie luisteren, dus jullie uh, moeten dan nou gaan filteren, natuurlijk. Uh, zingen wel mooie dingetjes, toch, naar die man. Dat is de andere kant weer. Ja, daar moeten we nog eens een deal mee maken met het uh, To Be Home, want het is soms wel eens een beetje storend, uh, heb ik begrepen. <lacht> ja. Kees, jij bent de boosdoener, want ja, dit nou. Nee, Kees blijft gewoon lekker rustig zitten, joh. Oké, okay. uh, ik, ga, ik ga verder. Bewijs nummer drie, of ja, voorbeeld nummer drie. Handelingen 17. Is Paulus inmiddels in Athene? Hij was eerst in Thessalonica geweest en dan vervolgens, dan, maakt, dan gaat hij, daar was hij uitge. Kikt, daar was hij uitgezet. Uh, en toen moest hij, het, om het veegelijf te redden, vertrekt uh, hij verder en hij gaat naar het zuiden. Komt hij in Athene terecht? En via Athene, trouwens, in Korinthe. Oké, enfin, is hij in Athene? Dit is trouwens een andere setting, want nu is hij in een publiek, niet in de synagoge, maar is hij op de Areopagus. In een volstrekt. Uh, niet religieuze, nou dat is echt niet een Joodse setting, maar in, uh, gewoon in de wereld. Filosofen, je leest dat er waren Stoïcijnen, ...en de Epicureërs worden daar genoemd, diverse filosofische scholen waren daar vertegenwoordigd. En die, ver, die vragen dan, wat heb jij nou te vertellen? Ze dachten dat Paulus, uh, ja, ze, hij wordt zo genoemd, een graantjespikker. Zo van, ze hadden daar niet zo'n hoge pet van op. En dan gaat Paulus. ...uitleggen, dan moet Paulus eerst iets anders uitleggen... ...voordat hij het evangelie eigenlijk vertelt... ...moet hij eerst gaan uitleggen dat er één God is... ...want dat wisten ze niet, ze dachten dat er vele Goden waren... ...maar als je, als je denkt dat er vele Goden zijn... Ja, dan, ...dan ken je God niet... ...want God is juist God... ...omdat er maar één van is... ...hij deelt zijn macht niet, nee... Hij, ...er is er één, daarom gaat er ook niks mis... Op het moment dat er twee of drie of vier of vijf of weet ik veel hoeveel zijn ja dan kan de, wat de een besluit dan kan de ander dan weer ongedaan maken maar er is maar één God er is maar één God één die alles een plek geeft en plaatst dus er kan nooit iets misgaan nou, uh, dat vertelt hij eerst dan in handelingen 17 daar, daar op de Areopagus en dan zegt hij, nadat hij dat vertelt dan wel, wel nu, zegt hij, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid dat wil zeggen, jullie waren tot dusver allemaal onwetend en uh, Oké, okay. geef God nu de opdracht aan de mensen allen overal, allen overal, zich te bezinnen. Dat wil zeggen, Paulus heeft iets te melden en hij zegt: En wat kun je daarmee doen? Je wordt je wordt iets verteld. En wat moet je daarmee doen? Nou, bezin je daar eens op. Niet zoals de NBG-vertaling zegt, ga je bekeren, want dat is, dat is veel te godsdienstig. Het woord wat hier gebruikt wordt is metanoia. En noia heeft te maken met de denkzin. We zeggen, ga omdenken. Je krijgt nieuwe informatie. En dat vraagt erom om verwerkt te worden. Bezin je daarop. Check het. Wees kritisch daarop. En controleer het maar. En, en stel vast dat het waar is. Paulus daagt uit eigenlijk. Nou, hij zegt, jullie waren onwetend. Nu vertel ik u hoe, hoe de vork aan de steel zit. En wat, ja, wat moet je dan doen? Moet je dat zomaar slikken allemaal? Nee. Hij zegt, bezin je daarop. Denk daarover na en verwerk het en, en denk daar kritisch over. En als je weet dat je de waarheid spreekt, kun je dat ook doen. Dan kun je de mensen zo uitdagen, want dan denk je van... als het kritisch genoeg doen, dan komen ze erachter dat het waar is. En hoe kritischer de mensen zijn. Als ik, wil weten, als ik wil weten of deze tafel stevig is, weet je wat je dan moet doen? Dan moet je er erg hard tegen aantrappen. En als die dan nog steeds staat, dan zeggen ze, nou, is dat is een redelijk stevige tafel. Dat geldt ook voor het Evangelie. Als je wil weten of het stevig is, dan moet je er flink tegenaan trappen. En het bewijs dus dat het waar is, is juist doordat. Er, er wordt trouwens heel erg hard tegenaan getrapt. Ja, en dan blijft het overeind. Ik heb het over het Evangelie van dit hè. Niet over wat er allemaal zo verteld en verkocht wordt. Verkocht wordt, ja. Oké, okay. uh, wel nu, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid geeft God nu de opdracht aan de mensen, allen overal zich te bezinnen, omdat hij, God, een dag bepaalde, waarin hij aanstaande is, de bewoonde wereld te oordelen, te richten, recht te zetten, in rechtvaardigheid, dat is trouwens ook een goed bericht hoor, in een wereld waar onrecht is, dat er iemand gaat komen die orde op zaken gaat stellen. En hij zegt dat gaat. God heeft een dag daarvoor bepaald. En ik kan u vertellen dat is de derde dag. Maar die is erg kritisch wat ik nu zeg. Maar voor wie oren heeft die horen die horen. Als u zegt ja, maar dat was toch de zevende dag, dan zeg ik die is ook goed. En opnieuw zeg ik wie oren heeft die horen. Oké. Okay. Maar mijn punt komt nu. Namelijk hij had nu verteld over God en nou heeft hij hij heeft de naam nog niet genoemd, maar hij zegt, omdat hij een dag bepaalde waarin hij aanstaande is de bewoonde wereld te oordelen in rechtvaardigheid. Ja, hoe dan wel? Door een man, een mens, namelijk een man die hij aanwees. En daar staat er letterlijk, geloofverschaffend aan allen door hem uit de doden op te doen staan. Waarom noem ik dit? Omdat Paulus hier niet expliciet de Bijbel of uh, opent. In dat gezelschap kon hij dat trouwens. Ja, had dat niet, uh, Was dat ook niet erg indrukwekkend? Kijk, als hij in de Zabbat was. Of pardon, als hij op de Zabbat in de Synagoge was. Ja, dan, pak, dan pakte hij de, de, de Hebreeuwse Bijbel. Uiteraard. Maar nu was hij uh, op de Areopagus. Waar die mensen helemaal niet vertrouwd waren met de Bijbel. Maar hij wijst er wel op. Hij zegt: God gaat dat doen door een man. En die heeft hij aangewezen. Ja, hoe dan? Wel in de schriften. Hij had hem al voorzegd. Precies wanneer hij zou komen, hoe hij zou komen, wie hij zou zijn, wat zijn stamboom was, hoe hij aan zijn eind zou komen. Dat hij ook zou opstaan uit de doden. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. God heeft hem aangewezen en geloofverschaffend aan alle door hem uit de doden op te wekken. Dat wil zeggen, door te doen dat wat hij van tevoren had voorzegd. Zoals voorzegd. En zo verschaft hij geloof. Aan allen. Dat wil zeggen, voor wie het geloven wil. Ja, er zit nog iets meer achter hoor. Geloof verschaftend aan allen betekent, als ik het heel letterlijk neem. Hij gaat dat geloof aan iedereen geven. En u zegt, ik heb het nog niet. Dan zeg ik, nou, wacht maar af. <lacht> dat gaat hij doen. Hij gaat je overtuigen. Ik bedoel, geloven, dat is... Je kan niet op commando geloven, hè. Dat kan niet. Je gelooft iets of je gelooft het niet. En je gelooft het omdat je overtuigd bent. Omdat je overtuigd bent. En wordt, dat is iets wat je ondergaat. Dat je zegt, van ja, ik, ja, waarom geloof ik? Ja, gewoon, het is zo overtuigend. Daarom. Nou, hij verschaft geloof aan allen. In, in principe is dat zo. Hij verschaft dat geloof gewoon door hem uit de noden op te wekken... en daarmee zijn, dat wat hij voorzegd had, te vervullen. Nou... Alsjeblieft, Daarmee verschaft hij geloof. Toch? En dan ten slotte ga ik nog naar handelingen. 26. Um, dan is Paulus voor koning Agrippa in Caesarea. Ook uh, een stadhouder is daarbij. Een hooggezelschap is die daar. En dan moet hij zich verantwoorden. Paulus zit in gevangenschap. Want hij heeft wat meegemaakt. Maar goed. En dan lees je. Paulus heeft al een heel... Uh, Verhaal uh, gehouden, gewoon ter verdediging, apologetiek. Dat, wil zeggen, ja, in de, dat betekent letterlijk, om zich te verdedigen. Hij werd aangevallen. Hij zegt: en, en ik sta dan, hier, alsjeblieft. Ik sta nu hier als getuige. En ik geef getuigenis aan zowel klein als groot. Dat was, uh, ook in de morele zin, aan grote mensen, eerbiedwaardig en aan mensen die geringer zijn. Ik geef getuigenis, zowel klein als groot. En dan zegt hij erbij, niets zeggend, ja, moet ik. Euh, niets, punt, uiteraard. Nee, niets zeggend buiten wat de profeten en Mozes spraken van hetgeen aanstaande was te geschieten. Wat zegt Paulus hier? Wat ik vertel, ik geef getuigenis en ik doe niets anders. Ik vertel niets anders dan wat in de profeten. En Mozes, oftewel wat wij, de Hebreeuwse Bijbel, of het Oude Testament, of de Tanach, maakt me niet uit. Maar we hebben het over die collectie van boeken. Ik vertel niks anders dan wat daarin staat. Namelijk wat aanstaande was te geschieden, wat daarin voorzegd was. Hij zegt, dat is wat ik doe. Dat is voorzegd. En ik vertel jullie, het is vervuld en ik kan je het gewoon allemaal aantonen, alsjeblieft. En dan zegt hij er nog bij, namelijk... Wat dan wel? Wel dat de Christus zou leiden En als eerste vanuit de opstanding van doden het aanstaande licht zou aankondigen. Zowel aan het volk, Israël, als aan de naties. Dat wil zeggen wereldwijd. Nou, dat was Paulus missie dan ook. Let op trouwens. Wat was er dus? Wat stond er geschreven in? Mozes en de profeten. Nou, en wat was aanstaande te geschieden? Pardon. Uh, Namelijk dat de Christus zou leiden. En als eerste, de eersteling, vanuit opstanding van noden het licht zou aankondigen. Nou, dan wordt het toch nog een beetje kerst, hè? In de decembermaand. Licht. Het licht van het leven. Licht is trouwens leven. Zoals duisternis dood is, de schaduwen des dood. En is licht Leven. Daarom dat mensen ook een, een groene boom, een boom die zijn blaadjes niet laat vallen, maar een boom, eigenlijk het trotseert het leven. Het trotseert de dood, sorry. Dat is die groene boom. Met lichtjes erin, vruchten eraan, ballen, weet je wel. Ja, als je eenmaal weet hoe het zit, dan zeg je van, wauw man, daar staat gewoon het in het in, in In huis, ja, bij ons nog niet. Maar goed, uh, u begrijpt wat ik bedoel. Het licht! Nou, dat is, dat is de boodschap. En dat is wat ik vertel... En dat is wat geschreven was. Zoals voorzegt." Nou, ik, het wordt hoog tijd om het samen te vatten. Het evangelie is een goed bericht. Hoezo een bericht? Vind ik heel belangrijk, hè? Het is een bericht omdat het een mededeling is van feiten. Wel, gedocumenteerde feiten. Dat is één. Daarom is het een bericht. En geen filosofie of geen religie of geen mystiek. Iets vaags, mist nee, feiten een bericht het evangelie is een goed bericht omdat het bewijst dat God zijn belofte heeft vervuld dat wil zeggen ja, een belofte kun je geven, maar belofte maakt schuld dat weet u hè want ja, het, het is allemaal mooi beloofd en nou is het afwachten dat het vervuld is nou, het, het is een goed bericht als, als de belofte eenmaal vervuld is precies op het juiste moment was de, de tijd was uh, ook toen rijp het moest toen gebeuren Daarom is het een goed bericht. En het evangelie zoals Paulus dat onder de natieën verkondigde, in de synagogen en daarbuiten, dat was gebaseerd op de Hebreeuwse Bijbel, oftewel ons Oude Testament. Dat wil zeggen, hij kwam altijd en hij deed de schriften over het Oude Testament. En alles wat daarin staat, daag me niet uit. Alles wat daarin staat, getuigt daarvan. Linksom of rechtsom, expliciet of, of impliciet. Verborgen of heel duidelijk en zonder omwegen. Alles getuigd daarvan. Kijk, dat is het geweldige van het van evangelie, zoals Paulus dat deed. Zoals voorzegd. Nou, en dan gaan we de volgende keer dus. Uh, ik gaf het al even kort aan. Uh, Eens zien. Hoe toont die Hebreeuwse Bijbel dan aan dat Jezus de beloofde Messias in is? Ik heb nu eigenlijk alleen maar verteld dat dat zo is. En hoe Paulus, dat, dat Paulus dat inderdaad ook op die manier dan uh, vervolgens overal in Antiochie of in Athene of in Corinth of in, of, of in Thessalonica of in Caesarea. Overal deed hij dat zo: de schriften gingen open. Maar wat, wat de, liet hij dan zien in de schriften? Om welk soort belofte gaat het dan? Nou, dat soort dingen. Daar moeten we het zeker nog een keer over hebben. En als we dat in 2019 willen doen. Moet ik het dus de volgende keer doen. Want dat is nog de enige bijeenkomst die we nog in 2019 hebben. Dus, ik zou zeggen 29 december. U bent bij deze van harte uitgenodigd. En ik stel voor dat we nu een lied gaan zingen.